0: Queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos ao Culto Cristão no Lar, juntamente com nossa equipe espiritual Bezerra de Menezes e Jesus Cristo. O Culto Cristão no Lar destina-se ao tratamento e às terapias espirituais. Sejam, pois, todos bem-vindos às nossas terapias e tratamento espiritual através do Culto no Lar. O Culto no Lar é uma reunião familiar com a presença de Jesus Cristo e de seus anjos e missionários de luz. O Culto no Lar tem início todas as segundas e quartas-feiras aproximadamente às 20 horas o culto é ao vivo o propósito do culto no lar é unir e fortalecer a família proteger contra influências negativas curar enfermidades e auxiliar na solução de problemas o culto cristão no lar faz parte do tratamento espiritual à distância e é uma preparação para as cirurgias espirituais e os tratamentos do corpo e da alma. Faz parte do tratamento espiritual prepare se à distância, para o culto é cristão elevando o seu pensamento através de meditações e afirmações positivas, enchendo-se de fé em Deus e esperança de dias melhores. Evite ingerir carne vermelha, bebidas alcoólicas ou drogas e comidas pesadas em excesso nos dias do culto no lar. Sempre convide a sua família para participar do culto no lar e procure realizá-lo em um ambiente de serenidade. Tenha sempre uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro sagrado, conforme a sua crença religiosa. O culto cristão no lar é um culto ecumênico, ou seja, ele é aberto a pessoas de todas as religiões e todas as crenças coloque sempre um copo de água de beber para fluidificar o final do culto e também uma garrafa de água para fluidificar e guardar a garrafa na geladeira Essa água fluidificada é a sua medicação espiritual e deve ser tomada diariamente durante todo o tratamento. Uma xícara de chá da água em jejum pela manhã e outra à noite. Inicie juntamente com o culto no lar o seu processo de reforma íntima para superar suas imperfeições morais e ser merecedor das bênçãos de Deus nosso Pai. Faz parte da reforma íntima, a superação das mágoas e do egoísmo, o perdão e a prática da, da caridade, generosidade e amor ao próximo. Solicite tratamento espiritual, cirurgias espirituais, preenchendo um formulário em nosso site, equipebezerrademenezes.com.br. Para participar de nossos grupos de terapia espiritual, grupos de mediunidade, de reforma íntima e grupos de orações, envie mensagem para o nosso WhatsApp, 9692 0098. Deus abençoe a todas as queridas irmãs e irmãos aqui presentes. Aproveite e venha ser um apoiador da nossa equipe, um apoiador-membro da TV Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todas as amadas irmãs e irmãos na sua jornada da vida. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas, amigos, já estamos aqui ao vivo para o nosso Culto Cristão no Lar de quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o momento de nos reunir em nossa casa para trazer a presença de Jesus para a nossa família, para o nosso lar. Jesus e seus anjos e missionários para fazer a proteção do nosso lar, para fortalecer a nossa jornada da vida, para nos orientar, nos intuir sobre o melhor caminho, sobre a resolução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, para curar as nossas doenças do corpo e as nossas enfermidades da alma. O culto cristão no lar faz parte do tratamento espiritual, é a base do tratamento espiritual. Durante o culto no lar, né, quando já estamos em sintonia com a espiritualidade de luz, com Jesus Cristo, inicia-se já o tratamento espiritual, as cirurgias, o fortalecimento, as bênçãos divinas. Portanto, faça semanalmente o culto no lar, convide os seus entes queridos, seus familiares, sua esposa, seu marido, seus filhos, para participar dessa reunião que une a família. Né? O culto do lar é ecumênico, né? independente da sua crença religiosa, ou se você não professa nenhuma religião, mas se você acredita em Deus, convide para participar. São alguns minutos em que a família se reúne para refletir sobre... É, ideias, pensamentos para orar juntos, para fazer um pouco de leitura do Evangelho, para conversar com Deus. Então, é uma reunião agradável e uma reunião saudável para o corpo e para a alma. Sejam todos muito bem-vindos ao Culto que Cristão Lá, vamos permitir a chegada de Jesus, né? Vamos convidar Jesus para chegar, para entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Vamos abrir as portas da nossa casa, do nosso lar, para Deus, nosso Pai e para Jesus Cristo. E para os seus enviados de luz. Abra a porta da sua casa agora, do seu lar, para Jesus. Agora damos início ao culto cristão no lar. Lembramos a todas as irmãs e os irmãos. É, para terem ao seu lado uma Bíblia sagrada ou um livro sagrado conforme a sua crença religiosa e ter a água para a fluidificação, a preparação da medicação espiritual. Já estou aqui com a minha água, tenho aqui um copo de água, vamos fluidificar e vamos beber ao final do culto e uma garrafinha de água que vamos, podemos guardar é, na geladeira. Essa medicação, né, que é a água fluidificada, e para tomarmos todos os dias uma pequena xícara de manhã cedo em jejum e outra xícara à noite. É uma medicação espiritual para tratar enfermidades do corpo e da alma. E assim com a nossa água preparada para fluidificar, aqui eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, tenho também uma Bíblia ao meu lado. É, você pode escolher o um livro sagrado conforme a sua crença religiosa. Vamos iniciar o nosso culto do lar, sejam todos muito bem-vindos. Convidamos todos agora para fazermos juntos a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é o início do nosso culto. É uma prece poderosa onde nós vamos conversar com Deus. Vamos nos dirigir ao nosso Pai Celestial para esta mensagem tão profunda e fortalecedora. Acompanhe conosco a prece de caritas Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação, e dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajur a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração. Um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó oh bondade, ó oh poder, ó oh beleza, ó oh perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus... Dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém prece de caritas. E assim, queridas irmãs e irmãos, dando continuidade ao nosso culto, depois desta belíssima prece que nos fortalece e nos possibilita a sintonia com a espiritualidade de luz, vamos seguir com o nosso culto no lar, lembrando a todas as irmãs e os irmãos, Aquele que desejar pedir tratamento espiritual, orientação, cirurgia espiritual, pode entrar em nosso site www.equipebezerradimenezes.com.br. O endereço está aqui na tela. É preencher um pequeno formulário e você já entra no tratamento espiritual. E se você deseja participar de um dos nossos grupos de WhatsApp, nós temos grupos de oração, de reforma íntima, grupo de mediunidade e grupo de terapia espiritual. Então você pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp 319 9692 0038 E nós vamos adicioná-lo a um dos nossos grupos de terapia, de oração, de reforma íntima ou de mediunidade. Muito bem. Agora, é convidamos todos os irmãos e irmãs para uma reflexão. Hoje, nós vamos continuar o assunto da semana anterior. Nós começamos a falar sobre traumas. E o assunto é tão vasto e tão importante que nós resolvemos dar uma sequência para poder aprofundar um pouco mais o assunto. Dentro do tema de traumas nas nossas vidas, nós vamos falar sobre o estresse pós-traumático. Né? O estresse pós-traumático é uma situação de trauma né, que permanece após o evento traumático. Muitas vezes sofremos um evento, né, um acidente, uma violência, um abuso, né? uma situação radical e crítica em nossas vidas que causa um trauma, uma ferida na nossa alma, uma ferida nos nossos sentimentos, né? gerando reações emocionais extremas e negativas. Esse, essa situação que causa esse trauma, essa ferida na nossa alma, ela pode permanecer numa situação de estresse continuado, é o que nós chamamos de de estresse pós-traumáticos. Então, convidamos você a participar e a refletir conosco sobre o estresse pós-traumático. Temos certeza que muitos dos irmãos e irmãs aqui presentes vivenciam, hoje ou já vivenciaram no passado, esse, essa situação de estresse pós-traumático, que nós vamos aprofundar aqui. Então, traga, compartilhe conosco a sua opinião, o seu caso o seu estresse, o seu trauma do passado e vamos juntos encontrar soluções, conhecer melhor esse problema e encontrar soluções. O estresse pós-traumático é o prolongamento da reação estressante de forma duradoura após a situação que desencadeou o trauma. Então, após uma separação conjugal, a perda de um ente querido, né, uma violência, um abuso sexual, né, que causou aquele trauma, aquela ferida. Né. Aquela emoção desencadeada né, ela pode se tornar continuada. Ou seja, a emoção negativa, o medo, aquele estresse o momento, ele se prolonga. Né. Essa reação estressante de forma duradoura, Após a, a situação que desencadeou o trauma, é o que chamamos de estresse pós-traumático. Portanto, ao sofrer um abuso, uma violência, um grave trauma, devido a acidente ou perda de ente querido, né, uma situação crítica, a pessoa pode desenvolver, sim, uma síndrome permanente de estresse, é estar é, permanentemente estressado, tenso, sempre voltando àquela situação antiga. Já aconteceu com você? Está acontecendo com você? Então, você está sofrendo a síndrome do estresse pós-traumático. Cada pessoa, ela sofre impacto diante de suas situações difíceis, elas sofrem impacto de forma diferente. A mesma situação que ocorre com várias pessoas, por exemplo, tem várias pessoas no ônibus, ou várias pessoas no carro, ou várias pessoas no avião, e há um acidente. Né? Então, se tem 10 pessoas ali, cada pessoa vai sofrer um impacto diferente diante daquela situação. Vai depender do estado da pessoa. Então, essas situações traumáticas, como risco, violência, risco de vida ou abuso continuado, impacta diferentemente nas, é, na vida das pessoas. Né? E por que impacta diferente? Vai depender do estado de fortalecimento da pessoa. Estando a pessoa em um estado de equilíbrio emocional, harmonizado mentalmente, fortalecido espiritualmente, a tendência é superar mais facilmente o trauma da vida. Ou seja, aquele acidente, aquele problema, aquela morte inesperada de um ente querido, aquele abuso, né? aquela ofensa acontecida, é... todas as pessoas vão sentir naquele momento o impacto. Mas, mas quando estamos enfraquecidos, desequilibrados, desarmonizados, é, enfraquecidos espiritualmente, o impacto é maior. Né? Daí a importância de procurarmos sempre nos fortalecer, manter a saúde física, mas principalmente a saúde mental e espiritual. Porque diante das aguras, das dificuldades, dos desafios da vida, quanto mais fortalecidos estamos, né, mais fácil vamos superar. Todos estamos sujeitos a quedas na nossa jornada da vida. a acidentes. Todos. E vai acontecer, eventualmente, com praticamente todas as pessoas. Porém, a pessoa que está mais preparada, mais fortalecida, ela vai cair e vai se levantar. Bem mais facilmente. A que está mais enfraquecida, ela vai cair, vai ficar no chão. Ela vai se machucar muito mais. O trauma acaba sendo bem maior. Mesmo diante de situação de intensa violência ou abuso, a superação, a cicatrização psicológica se dá mais facilmente quando estamos fortalecidos e quando encontramos apoio familiar e social. Então, neste caso diante de uma situação da perda de um querido, de um acidente, de uma violência, de um abuso, quando temos... estamos fortalecidos. E como, quando temos apoio, quando temos amigos, quando temos familiares, quando temos uma família unida, quando temos né, uma base é, onde podemos recorrer, um grupo de apoio, né, nós conseguimos superar mais facilmente. Nos sentimos acolhidos e amparados. Quando temos... Jesus, no nosso coração, quando temos fé em Deus, isso nos dá a força necessária para superar as dificuldades. Entretanto, mesmo os fatores traumáticos mais leves, um fator que para a maioria das pessoas é, é, é rotineiro e comum, pode causar grande impacto na vida de uma pessoa em momento de fragilidade, ou na falta de apoio familiar e social. Ou seja, quando estamos apoiados e fortalecidos, um acidente, uma situação grave pode ser facilmente superada. Mas quando estamos enfraquecidos, qualquer coisa pode nos derrubar e nos deixar no chão. Por isso a importância de nos mantermos sempre alertas e fortalecidos. Vamos falar sobre alguns sintomas do estresse pós-traumático. Por exemplo, ter lembranças intensas sobre situações que provocam aumento do batimento cardíaco e transpiração excessiva. Então, quando alguma coisa do teu passado, toda vez que você lembra né, de um acidente ou de uma pessoa querida que morreu, ou de uma separação conjugal. Toda vez que você lembra desse acontecimento, você tem um batimento cardíaco acelerado, você transpira, isso é sintoma do estresse pós-traumático. Outro sintoma está constantemente com pensamentos assustadores. Né? Você está sempre voltando naquela situação e se assustando. Será que vai acontecer de novo? Por exemplo, você sofreu um assalto, uma violência, um acidente, você passa a ter medo de tudo e achando que vai acontecer novamente. Né? Então, pensamentos constantes e assustadores. Outro sintoma do estresse pós traumático é ter pesadelos frequentes. A pessoa vai dormir e acorda com sonhos terríveis, pesadelos terríveis. A pessoa sofreu a traição, todo dia ela sonha, tem aquele pesadelo de que está sendo traído novamente. A pessoa sofreu um acidente, ela acaba sonhando frequentemente tendo acidente novamente. Né? Isso é um sintoma de estresse pós-traumático. Sentir-se frequentemente tenso e nervoso, a pessoa nunca relaxa. A pessoa que tem a síndrome do, do estresse pós-traumático, ela está sempre tensa e nervosa tem dificuldade de dormir, facilmente, é, se assusta facilmente, tem explosões de, de raiva, né? de desequilíbrios emocionais, são sintomas do estresse pós-traumático. E a superação do estresse pós-traumático? A superação é um grande desafio, não resta dúvida. É um grande desafio, mas uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Se você passou por um estresse, está vivendo um estresse pós-traumático, viveu um trauma e busca ajuda, consegue tratar e consegue superar, você dá um salto. É uma oportunidade de você crescer, de você se fortalecer, de você estar preparado para situações agora muito mais difíceis. Ao superar uma situação como essa, de trauma, você agora é uma outra pessoa. Agora você tá, está muito mais preparado para a vida. Então, a superação é um desafio e uma oportunidade. A gente cresce mediante a superação de desafios. Por isso que viemos para essa vida não a lazer nem a passeio. Viemos para enfrentar desafios, porque são esses desafios. E o estresse e o trauma é um grande desafio. Ao superar esse desafio, nós evoluímos. Nós crescemos pessoalmente, crescemos em todas as áreas de nossa vida. A superação do estresse pós-traumático é uma grande provação, portanto. E possibilita a nossa evolução espiritual e emocional. É. por isso que Deus permite que na nossa jornada da vida nós passemos por grandes tribulações, provações, dores, sofrimentos, enfermidades, né, obstáculos, pois são esses obstáculos que vai nos proporcionar ganhar musculatura espiritual, emocional para nos tornarmos pessoas mais fortes e preparadas para a vida. É uma oportunidade sem dúvida. Portanto, é necessário enfrentar o desafio do trauma, do estresse pós-traumático com coragem, com bravura. É, uma, é um desafio, é uma luta, é uma guerra. Né? Então, temos que ter bravura e coragem, temos que ter determinação e perseverança. Nada de se vitimizar. Né? Tem pessoas que caem que sofreu um abuso, uma dificuldade e fica o resto da vida se vitimizando, coitadinho de mim, né? Esse não é o caminho, absolutamente. O caminho é você enfrentar a situação, meter as caras mesmo e dizer assim, olha, já aconteceu, agora eu vou superar. Eu vou enfrentar meus medos, os traumas, as fobias, né? Com determinação e com perseverança, sem tentar me vitimizar. A superação de um trauma e de um estresse pós-traumático exige que se busque ajuda. Muitas vezes é uma situação de fragilidade em que a gente não consegue sair sozinho. Então é preciso buscar ajuda, sair do isolamento. Algumas pessoas que passaram por estresse se fecham, se vitimizam. Né? Não é o melhor caminho. Saia do isolamento, faça uma terapia individual em grupo, procure um grupo de ajuda, um grupo de terapia, um grupo de terapia espiritual, compartilhe a sua dor e a sua dificuldade com outras pessoas e assim os seus medos, os seus fantasmas vão embora. Você vai exorcizar os seus fantasmas compartilhando os seus medos com, a, com outras pessoas. Assim você vai conseguir superar os traumas da sua vida. Bom, trouxemos esse tema para a reflexão espiritual, o estresse pós traumático Temos certeza que praticamente todos nós já passamos por situações de grande estresse, de traumas, né, que deixou uma mácula na nossa alma, no nosso emocional, né, deixou essa marca, essa cicatriz, que precisa ser superada. Então, essa reflexão de hoje é para nos ajudar a superar, esses acidentes, né, esses traumas, essas violências, esses abusos, esses medos do nosso passado. Compartilhe conosco a sua história, a sua vivência, dos seus medos e aproveite para exorcizar, -lo, colocá los colocá-los para fora. Deixe os comentários aqui do nosso chat. Bom, Queridas irmãs e irmãos, trouxemos essa reflexão para possibilitar a nossa evolução e agora convidamos todos para fazermos juntos a nossa prece rogatória. Vamos conversar com Deus? É hora de colocar os nossos pedidos, é hora de falar com Jesus Cristo e colocar o nosso pedido, a nossa rogatória para Deus. Aquilo que mais te dificulta a vida no momento, a sua maior dor, a sua maior tristeza, a sua enfermidade, aquilo que está, aquele nó que está atrapalhando a sua vida. Vamos fazer esse pedido a Deus para nos ajudar a abrir os nossos caminhos. Por isso pedimos a todos, orientamos-nos que mentalize a presença de Jesus aí à sua frente. O Cristo segurando as suas mãos e olhando fixamente nos seus olhos, sorrindo para você com esperança, com fé, com alegria, né? transmitindo aquela energia boa, te abraçando. O Cristo sentando-se ao seu lado para te ouvir, confessar os seus erros, confessar os seus medos, os seus traumas, reconhecer as, suas, as nossas imperfeições e ouvir de Cristo a orientação, intuição. E ouvir de Cristo, receber de Cristo a bênção divina. Agora vamos colocar a nossa prece rogatória. Amado Pai Celestial, Senhor Deus, obrigado pela vida que nos deste. Obrigado pela importância desta vida imortal, desta alma imortal que o Senhor nos presenteou. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de reencarnarmos, de renascermos no corpo da carne, para viver essa experiência terrena, essa aventura terrena, com o propósito de evoluirmos, de quitarmos dívidas, de ganhar experiência, de nos fortalecer na grande jornada da vida. Senhor, reconhecemos as nossas imperfeições, reconhecemos que carregamos... No nosso coração e na nossa mente ainda muito egoísmo, muita intolerância, muita inveja, muito orgulho. Imperfeições humanas. Temos dificuldade de ajudar o próximo, de praticar a caridade. E isso, Senhor, precisamos superar. Hoje temos essa consciência. Precisamos superar essas imperfeições. Então, vamos abrir mão neste momento de tentar ficar mudando as outras pessoas de julgar, de condenar, de atirar a pedra no próximo, vamos nos concentrar, nos focar em mudar nós mesmos, cada um de nós aqui presente, buscando se melhorar, buscando se fortalecer, buscando se transformar numa pessoa melhor. Nós podemos sim mudar o outro pelo exemplo, não forçar o outro a se tornar uma pessoa diferente do que ele é. Cada um de nós tem que mudar a si mesmo. Tentar mudar o outro é uma perda de tempo. Portanto, Senhor, estamos agradecidos e comprometidos nesse momento com a nossa automudança chamada de reforma íntima. Uma mudança que precisa ser realizada passo a passo, degrau a degrau, sempre e permanentemente mudando para melhor. Dessa forma, Senhor, Desejamos com esta, esse compromisso de reforma interior, ser merecedores de Tuas bênçãos. Rogamos humildemente, Senhor, abençoa nossa vida, abençoa nossa saúde do corpo e da alma. Abençoa, Senhor, a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, nossos cônjuges, esposa, marido, companheiro ou companheira. Abençoa, Senhor, nossos irmãos e nossos pais, nossos entes queridos. Abençoa, Senhor, nossa fonte de renda que permite termos o pão de cada dia, o prato de comida e o teto para morar, a roupa para vestir. Senhor, pedimos que ilumina a nossa estrada com a palavra de Cristo, com a luz de Cristo, para que possamos distinguir claramente o caminho certo do caminho errado. Senhor, coloca sobre todos nós as Tuas mãos, divinas que fortalecem cura para curar nossas feridas do corpo e da alma, principalmente daqueles que mais sofrem. Muitos irmãos aqui presentes encontram-se em tratamento de doenças terríveis e dolorosas. Muitos estão vivendo o tratamento do câncer, da fibromialgia, das dores na coluna, problemas nos ossos, nos músculos, problemas de coração, de pulmão, problemas de pele divisão. Outros vivendo os problemas emocionais e espirituais, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a esquizofrenia, demais problemas mentais. Senhor, cura nossas feridas, nossas enfermidades do corpo e da alma e nos fortalece, abrindo os caminhos, ajudando a resolver os problemas que surgem na nossa estrada, os problemas familiares, os problemas financeiros, os problemas conjugais, Desejamos, Senhor, a Tua bênção para nos fortalecer e ajudar a seguir a nossa jornada da vida. Muito obrigado, Pai amado. E assim fica a nossa prece rogatória a Deus com a certeza e a fé inabalável que seremos atendidos pelo nosso Pai Celestial. Agora convidamos todas as irmãs e os irmãos a fazermos uma oração. A oração para superar traumas, medos e fobias. Acompanhe conosco esta mensagem, esta oração de Dr. Fritz. Oração para superar traumas, medos e fobias. Abençoa meu dia, Senhor Deus, banhando-me com a Tua luz divina, para fortalecer-me nos desafios da jornada pois pleno de fé e confiança em Ti, entrego minha vida ao Senhor, que é o meu Pai. Rogo ao Senhor, meu Deus, teu amparo divino para a superação de traumas em situações infelizes sofridas em meu passado, os quais me assombram e limitam a minha vida presente. Ajuda-me, Pai amado, a superar as feridas na minha alma causada por acidentes, ofensas, violências ou assédios no curso da minha jornada da vida. Ofensas essas que criaram bloqueios, medos, fobias e traumas íntimos, prejudicando os meus comportamentos em minhas relações com o mundo exterior e com as pessoas. Auxilia-me, bondoso Deus, a superar todos estes traumas do passado, fortalecendo-me e acompanhando-me nas lembranças, para que nas visitas mentais a estes dolorosos acontecimentos eu esteja cheio de recursos, de força, de coragem, de confiança e que possa sempre estar acompanhado de teus missionários. Compreendo que todos os traumas, Pai Celestial, ficam guardados nos armários da mente humana como fantasmas que assombram e magoam, sempre que tais lembranças voltam à memória. Por isso, amado Deus, amado Deus do universo, pleno de fé e confiança no teu poder e de bondade, rogo-te que me permitas visitar cada acontecimento infeliz que me causou trauma, mágoas, medos e fobias, sempre acompanhado de teus anjos, de teus emissários, e cheio de força e confiança íntima, para que eu possa superá-los definitivamente em minha vida. Permite, meu Pai amado, que durante esta oração de tratamento, de libertação e de cura, que farei com o propósito de superar todos os meus traumas e os meus medos, eu possa visitar o meu íntimo, junto com meus guias espirituais, para abrir os armários da minha mente, onde estão guardados as lembranças infelizes, para uma total limpeza de todas estas memórias negativas. Auxilia-me, Deus amado, durante esta terapia íntima e com a ajuda de teus emissários, contando agora com coragem, com força, com confiança, para apagar estas lembranças deprimentes, Dissolvendo-as com o Teu poder celestial e limpando-as definitivamente da minha memória, para nunca mais voltarem a me assombrar. E com a Tua infinita bondade e poder, amado Pai, ajuda-me a colocar no lugar de tais lembranças infelizes Sentimentos de amor, de confiança, de coragem e de fé no Senhor. Para que, de agora em diante, eu possa viver uma nova fase de plenitude na minha vida. Assim, Senhor, permite que todos os meus traumas íntimos sejam vencidos e removidos. Que o medo dê lugar à coragem, que as fobias se transformem em segurança, que as limitações psicológicas virem recursos de confiança e que as inseguranças deem lugar a esperança de felicidade. Imensamente agradecido, eu ficarei, amado Deus, com esta graça alcançada. Assim como agradecido estou pelo dom da minha vida e me comprometo a realizar a minha transformação íntima, evoluindo como pessoa nos ângulos morais e espirituais, para ser merecedor de tuas bênçãos divinas. Prometo a mudança pessoal, Pai amado, praticando a caridade ao próximo e o perdão a quem me ofendeu, superando mágoas e sentimento de vingança superando o egoísmo e intolerância, e fazendo o possível para evoluir passo a passo, conforme as orientações do Mestre Jesus Cristo. Reafirmo a minha fé no Senhor, o meu Deus, reafirmo meu compromisso com as Tuas leis e os Teus propósitos, e me comprometo a prosseguir firmemente a minha jornada, contribuindo para ajudar a fazer deste mundo um lugar melhor. Assim seja. Mensagem do Dr. Adolfo equipe Bezerra de Menezes. Trouxemos agora a oração para superar traumas, medos e fobias, e vamos seguir com o nosso culto no lar, agora convidando todos os irmãos e irmãs para o texto, para a leitura do texto O Esquecimento do Passado. É importantíssimo esse texto, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Por quê? Esquecemos o nosso passado, porque temos o véu do esquecimento. Acompanhe conosco a leitura. Em vão se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele lhes, lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos, Deus, precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce, qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se se vê punido é que praticou o mal. Suas atuais tendências mas indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto naquilo de que se haja corrigido completamente nenhum traço mais se conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo de que é bem e do que é mal e dando-lhe força para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, envolvendo a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada, há, nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono a qual não ofta que, no dia seguinte, nos recordemos que tenhamos feito na véspera de dias precedentes. E não é somente após a morte que o Espírito recobra a lembrança dos passados. Pode-se dizer que jamais perde, mesmo com a experiência, o demonstra. Ocasião em que tem consciência de seus atos anteriores mas na falta de uma recordação exata que ele poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma se o sabe aproveitar. Fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Maravilhoso texto que cabe muita reflexão. Agora convidamos irmãs e irmãos a oração de São Francisco para a nossa parte final do culto. Acompanhe conosco. Senhor, fazei meu instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. E onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que leve a união, e onde houver dúvidas que eu leve a fé.